0: 我的千文坠落，如琥珀般快乐。这是聂鲁达，我记得你往日的样子的一行诗。今天，我们就要谈这位诺贝尔文学奖桂冠诗人的这一首经典之作。我记得你往日的样子这一首诗。细读这一首诗，我们将看到诗人最所。记忆的方式，还有意向，如何也能为他挽回什么？譬如感情。欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。我记得你往日的样子，聂鲁达的诗。我记得你去年夏日的模样，你是灰色的贝雷帽，一颗静止的心，在你的眼中，曙光的火焰争斗，树叶。纷纷坠入你灵魂的池中，让我的双臂如攀爬的植物般紧握，树叶收敛你的声音，缓慢和平静，敬畏的篝火中，我的渴求燃烧，甜美的蓝色风信子。缠绕我的灵魂，我感觉你双眼游移。秋日已经远去，灰色的背雷帽，鸟的声音像一座无止的心。我深切渴望朝笔处迁徙，我的亲吻坠落。如琥珀般快乐，孤帆的天空，散秋的阡陌，你的记忆以光制成，以烟，以沉静的水的池塘，越过你的双眼，在过去，夜枕发光，干燥的秋叶。在你灵魂里盘旋。在聂鲁达，我记得你往日的样子这一首诗当中，对开始的句子。就是我记得，记得是指什么样的一个词汇呢？它代表一个我所追溯过往的一个历历程，或是一个历程。所以它总是在时间当中去运作的，去找到过去的时间当中的那一个世界。但是呢，我记得这个词之后。他锁定的那个世界是什么呢？是属于你的这首诗当中你，而那个时空是去年夏日的你的一个模样。所以这首诗一开始就透过一个记得，这样开启这首诗之后，他所召唤的一切的，在这首诗之后所有的文字、时间、意象。跟空间，它都有一个过去式在，一切都是过往的。那些过去式锁定着是你的夏日的模样，但是那个模样是什么模样呢？在这首诗的第二行，他说：“你是灰色的贝雷帽，一颗静止的心。”注意，这里使用的一个词汇是“是”，“是”它本身是一个动词。在一首诗当中呢，四通常不只是一个紫色，它通常是代表的是一份隐喻。像比如说，你作为一个人，好、哦，作为一个人，就像我作为一个人，其实我们的构成是非常的丰富的。你看，有眼睛啊，有鼻子，有五官，有四肢，有我们的心，有我们的记忆，有我们的灵魂，有我们的过往。这丰富的一切当中，我们没有办法一次紫色出来，所以我们通常是使用一个代名词“我”“你”这样子的方式，呃，甚至就是你的名字去借贷这一切的种种。但是呢，在这里，我们所记忆的过去当中，它所提取的那个“你”是什么呢？就是一个帽子，灰色的贝雷帽。注意这个帽子，呃的用色着色是灰色的，然后是一颗静止的心，丰富的你，它只调取这两样东西。但是就像我刚刚说的一样，里面一首诗当中，它的用色其实也非常的重要。其实贝雷帽可以有很多种颜色，可以白色，可以蓝色，可以是棕色。他特别选择的是一个灰色，灰色在情感的色彩学当中呢，必然不是一个令人比较喜悦性的一个颜色，它比较现代。我们都知道，就是说我们平常在衣服穿搭的时候，要给人家一种比较现代感的感觉的时候，我们通常，呃，比较会去选的是经典三色，就是白、灰、黑这三种非常。呃，办公室的现代感的城市感的这个颜色，所以灰色这种东西，它固然给人家一种慎重的感觉，但是同时呢，它也代表是一种情感的收束。因为比如说对称于红色，红色给人家都是一种充满着热情、写性感觉的一种颜色，所以从灰色这个部分就可以感,感觉到。你在情感或是一个色泽上的表现，首先就是被消薄的一个状态。然后果然在顿号之后呢，他说是一颗静止的心，心的平静也代表是一种波澜不兴的状态。所以，我这首诗的一开始的我跟你呢，它已经形成了一个感情的关系。我关注着你，但是你是平静的。而那个贝雷帽，仿佛呢也压低了哦，遮掩了你的面容。因为戴帽子有时候就是为了要遮蔽阳光，但是也是要遮蔽一些视线。所以我所看到的那个你，已经看不太到那个你的模样了，只看到了什么呢？只看到了你如火焰般绽放的眼睛。所以诗里面这样写。曙光的火焰争斗，在你的眼中，眼睛仿佛就成为另一面镜子，它反射着它所看到的那个世界。曙光的火焰争斗，争斗，呃，充满着光芒，但是没有我啊。所以这首诗其实它建立在一个关系当中，我觉得就是我代表的是一个守候你。的一个情感的一个位置，这也是聂鲁达情诗，特别是早年的这个情诗的一个特色。一个等不到爱情的男子，一个没有办法被你一个女性的你情感托付的一个男子，所以他默默的在一个位置上去守候，去观望他所钟爱的一个女子，即使在这一首诗当中。它已经充满着一个时间的距离，就是尸体或是第一具尸，它所代表的那个往日，那个去年。我们通常说，嗯，眼睛是灵魂之窗。果然，在这个你的眼中呢，它在那个灵魂的池当中呢，也看到是树叶坠入到你灵魂的池当中。我觉得这一首诗，光是在开始的最后两句就已经非常的丰富。它有一个燃烧感，因为你的眼睛是曙光的火焰颤抖，但是你的眼睛也是灵魂的池啊。当树叶掉入了那个灵魂的池所反显的那个曙光的火焰的时候，是不是一切都是燃烧的呢？一切都将会成为灰烬。我们常常讲万念俱灰。我觉得在这边，这个女子呢，对于情感的这个消泯，就是一个燃烧感，使得一切好像没有很大的一个呃生机啊，就是情感的生机。特别是对应于我来说，她终然是没有办法在你身上得到一个情感的一个安顿、一个生长。我们呢，可以在这首诗当中。依旧呢，可以感受到一个等待、守候情感的一个男子，他能保有的那一份温柔，怎么说呢？你看第二段，他第一句这样子写：“让我的双臂如攀爬的植物般紧握。”这个攀援啊、嗯，是一个男子对他身旁他所眷恋女子的一份期待，一份求索。你看，他说双臂如攀爬的植物，这里是一个名誉啊，譬喻，把双臂呢譬喻成攀爬的一个植物。大家都知道，植物的生长，嗯、呃，有时候你平常、呃、日常当中啊、呃、就呃种植一些盆栽或者植物，你日日浇灌它的时候，会给你回报的。比如说九重葛，哎、欸，你会看到这个植物就慢慢的生长。一日一日的成长，但是要注意，是一日一日的成长，不太有一种植物，就是说你种下去之后，啊，马上浇花，马上就开花，马上就成长。所以生命的这个积累，在植物身上可以看到那一种慢慢成长的一个感觉，它都是一份生命在努力的破土，在慢慢的成长。所以这个手臂呢，这个双臂呢。就像植物一样是有生机的，他想要靠近那个女子，他想要安慰那个女子，他就说啊、呃，像一个攀爬的植物啊、呃，最后就紧紧的缠绕住那个他所眷恋的对象。但是这一份紧握呢，是通通常就是代表以植物来隐喻的话，通常呢是带有一份柔软的、一份温暖的生机。那所以，在这个第二段当中，这首诗里面就开始去运用一个很漂亮的一个植物的意象。那第二段，他说：“树叶呢，收敛你的声音，缓慢而平静。”大家都知道啊，其实，在我们城市当中啊、哦，都会种那些行道树啊。其实，呃，树木这个东西是还蛮有那种，嗯。很有生态生态意义的，像城市当中的行道树，除了可以去呃让空气净化之外，其实还有一个作用，就是它有一种隔音的作用，会吸纳那个多余的一个噪音。所以现在这个树叶啊，不只是在吸收这个天地间的一个雨水、和、嗯、露水，它也收敛你的声音。它说：“缓慢而平静。”可是我每次读这首诗，读到这里的时候，我都会觉得这个男子真的是，嗯，很默默的在守候他所钟爱的女生呢，都会为他寻找很多的借口，特别是一种回顾的姿态。因为这首诗的一开始是说：“我记得你去年夏日的模样。”你看，在这个第二段的第二行，他说“收敛你的声音”，其实是一种。反写一种曲折的写法，书写你的安静，你的没有声音，你在我的身边，没有任何的言语。那这种没有任何的言语，因为其实语言这种东西，就是我们人与人之间非常重要的一个交流的一个方式。总是要跟人家说话，然后对方在回应你。那我们可能谈一件事情啊，分享一些。呃，生命中的一些状况，可是呢，在这里你如此的静默，那我就会觉得说，嗯，是不是？就是我也不太愿意去把这件事情去理解，说你可能不愿意理会我。我会去说啊，是树叶呢，收敛你的声音啊。其实你有说话，在我不断的去记得你去年夏日的那个样子的时候，我找到一个意向上的一个理由。去解释你的安静，当然这也是在，呃，自我的安慰自己的一种感觉，所以我觉得这份情感就是诗人在这边表现是非常属于他这种，呃，情感上的一个温柔的一种感觉。那他说：“敬畏的篝火中，我的渴求燃烧。”你看这两行不就刚好去呼应着那个第一第一段的最后那两行嘛？呃，就是。在你的眼中，曙光的火焰争斗，刚好对称的呢，就是这里的敬畏的篝火中，我的渴求燃烧啊，就是他在看着那个那个静安静的女子当中眼睛所反射的这个呃太阳的哦、呃，曙光的火焰的时候，但是呢，那一份燃烧不只是让就是。焚烧着那个树，呃，坠入坠入到你灵魂池中的树叶，其实呢，也在燃烧我对你的一个渴望。接下来诗人这样子写，他写到：甜美的蓝色风信子缠绕我的灵魂。这里我觉得这个意象本身有点矛盾。因为大家都知道风性，风信子它有一个花语，就是说不同的颜色的风信子，它都有自己独特的花语。那蓝色风信子的花语，它所代表的呢，是关于爱的忧郁。所以它的花语是爱的忧郁，可是前面的形容词却是甜美的。所以其实就像我们说，哎，一份情感呢，它有人会用柠檬来。呃，做一个譬喻，啊、呃，比如说酸酸甜甜的这样子。那其实这边也有一个忧郁的，但是又甜美的一个复杂的一个特质，然后去缠绕着我的灵魂。这个缠绕呢，就很像刚刚讲的那个攀爬的植物般紧握我的灵魂，好像被困在一个很矛盾的一个情感当中，我也有一点不可自拔。而这一份不可自拔呢，也感染着我那个情感的品品质。我就是这么的，让人觉得我难以挣脱，但是也被渲染的那一份甜美，那一份爱，那一份忧郁，很痛楚的就缠绕着，缩紧在一个世界，关于你的一个世界。所以大家都知道，其实。密鲁达的情诗的一个特质，就是说他得到诺贝尔文学奖的桂冠，他这份桂冠其实赞许他的其中一部分，就是关于这一份情感的痛处。他写出我们一个年轻的灵魂，他所遭遇的一个关于爱情的一个悲剧。当然，事过境迁之后每，每个人都会长大，每个人都必须去面对这个巨大的世界，被迫长大。渐渐我们就会忘记，就是我们也曾经这么的纯真去善待一份感情，甚至在这个非常快速而平浅的世界，就是网络的世界，好像也不太会去赞许我们去拥有这一份爱情的细致。渐渐的，我们也不敢去跟人家说，我有这一份爱情，我遭遇了这个爱的悲剧，我也没有一个适当的世界去。容纳说，我可以说出这件事情，所以我们每个人都有点平浅化了，去去面对一份感情的时候，不会慎重为之。尽管你曾经也这样的柔软过，所以这个矛盾的这个蓝色的风信纸，甜美的蓝色风信纸，每次我读到这边的时候，我就会觉得说啊，这个诗人真的是。非常的一个深刻，他可以去召唤这个自然的一个意象，去托付他的情感的一个诉说。所以下一句他就会说：“我感觉，感觉什么呢？在那个灰色的贝雷帽之下，那个已经被完全遮掩的这个面容，他居然都能够去感觉到他的双眼是在犹疑的，而这一份犹疑。”就是一个在时间当中的一个季节的一个变化了。他说，在你眼睛游移之间，居然就是秋日已经远去了，已然远去。秋天过去了之后是什么呢？是冬天啊。那秋天所代表的又是什么呢？它可以是丰收的一个意象，嗯，但是它也代表的是一个消暑的意象。消暑之后。我们说冬天过去的没有关系，因为春天就会来了。但是问题在这里，诗人选择的是秋天啊。秋天的萧索过去之后，他所遭遇的是冬天的绝望，是冬天的冷冽。即使是我们用一个丰收的方式去说秋天的话，那它其实更有一个翻转的感觉，就是。秋天的丰收，但是呢，瞬间就是在冬天就凋敝了。哦、我还是你要说秋天是萧索的，可是它到了冬天之后，就更严重的一个呃消死呃一个死亡的一个一个意象这样子。啊，要不就是反转，要不就是更深层的一个绝望。所以你可以感觉到这个我在情感的世界当中，他是一个非常遭遇到一个悲剧的一个人这样子哦。所以灰色的贝雷帽，这时候我们又再看到了灰色的贝雷帽，我们就更能够去理解为什么诗人选择用灰色。鸟的声音像一座无止的心啊，这个贝雷帽好像也遮掩吸纳着一个鸟飞翔的声音，那像一个无止一样呢。我们可以感觉到一个屋子的一个容纳感，这个贝雷帽呢就很像是一个房子一样，它去收纳了一个世界，但是呢却容不下我在其间。在这段的最后的两句诗呢，诗人这样写，他写。我深切渴望朝彼处迁徙。我们这里要发现到一个词汇的一个运用哦。迁徙它跟迁移比较不一样。我一般讲迁移，迁移代表就是说从一个地方移动到一个地方去。但是迁徙，它更代表的是，我不只是从 A 移动到 B， 我甚至是从 A 移动到 B。然后继续居住下去。这里为什么要特别去写迁徙呢？通常最具自然界当中最具代表性的迁徙，可能就是那个候鸟吧。候鸟它要从一个地方，呃，气温的一个变化，以至于它就必须要，呃，飞到更温暖的地方去居住。那这里的这个移动呢，其实也代表是那个。失踪的一个你的一个移动，他可能不愿意再继续在我的身边，但是呢，我呢却希望怎么样跟着他走。然后就像早年台湾不是有一个很有名的一个电影吗？哦，那一部电影就叫做《海角七号》，那里面有一个那个经典台词，就是说“留下来”我我跟你走”。那其实就代表，就是说我跟你的这个共处的一个关系嘛，他希望，呃，我能够把你挽留在身边。以那部电影的那个情境来说，所以这边的草北处迁徙，就是我跟你走的一次，就是虽然你要离开我，但我也是希望呢，能够跟着你一起走，居住在你的身边，因为你是我爱情的一个托付嘛。然后这一份托付呢，就凝结为下一个非常经典、非常棒的一个意象，就是我的亲吻坠落如琥珀般快乐。我觉得这个琥珀这个意象用的很棒哎，因为琥珀的我们大家都知道，其实它是一种树脂嘛。那通常我们有时候我们在考古或是挖掘的时候，会挖到琥珀。那它可能就是以前的这个植物的树脂，它所凝结中的一些事物啊，就可就被让它住在里面所以有时候我们在琥珀当中可能会会看到那一种，哎、欸，有一些有一些小昆虫啊，什么什么之类的啊。所以琥珀好像可以把一个事物就封存在那里，一个永远永远恒常在里面。不被时间所腐化的一个一个姿态就在里面所以这一份迁徙呢，这一份跟随呢，诗人说：“我的亲吻坠落啊，我的吻所代表的那一份爱，那一份挽留，都希望呢能够像琥珀一样凝结住什么呢？过往我们一起快乐过的一个时间。”我觉得这个琥珀，这个。呃，意象是非常精彩的哦。就是如果啊、呃，有在写诗的朋友，有在读诗的朋友，我们觉得我们可以好好来玩味，呃，这一行诗。所以这也是我们在这段这个谈这首诗的一开始，我就特别选了这一行。我觉得这个是这全诗当中最美的一句话：“孤帆的天空。”山丘的阡陌，这首诗的最后一段召唤了一个广大的一个世界。孤帆，在我们中国古典文学当中，或是中国古典诗，我们就会马上想到一个非常有名的一句诗，就是“孤帆远影碧山尽，唯见长江天际流”。这个孤帆，孤单的帆，可它对应的是一个辽阔的天空。天空，它代表的是一份极端的孤独，跟极独自的一个航行的一个感觉。在天地宇宙当中，我就是这么孤单的一艘船。而这个这么孤单的一艘船，我也马上大家熟悉的话，唐诗，马上你就会想到那个《枫桥夜泊》嘛。他说。这个这首诗是这样子说的：月落乌啼，霜满天；江枫渔火，对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。这个客船，这个在夜晚当中呢，呃，钟声啊传播到了这艘船。然后这个客船就是可能是我所现在未处之地嘛，客船，客船其实也有一种天地如寄的一个感觉，寄就是呃、嗯、投递邮件的那个寄送的寄。我是客船啊，我天地当中我没有一个容纳我的地方，恒常居住的地方，所以我是天地当中最孤独的那一艘船，而且我现在还不能移动，我只歇在这个。呃，孤书城外啊、哦，或是在这个城市当中，只有我听到这一个声音，整个世界只有我听到这一个钟声所代表的一个时间的一个铭记啊。所以孤帆这个孤独海航行的意象，一直都是我们在写诗的时候，呃，会去使用的，会去召唤的一个一个意象感这样子啊、哦。然后接下来是山丘的阡陌。阡陌是指这个稻田啦、啊，就是啊我们在山丘当中啊就是垦植，哦，所以呢，这代表的是什么呢？它所代表的就是哦一个构成啊，哦孤帆是面对这个天空，但是山丘的阡陌其实是阡陌在构成，就是顺着这个山山丘的这个坡度就垦田。所以，他所拥有的哦，都是一种面对或是一种构成感。哦，我所处在的一个位置上哦。他说：“你的记忆以光制成，以烟，以沉静的水的池塘。那这份记忆呢，属于你的那份记忆呢，仿佛是一个不是那么稳定的一个状态。因为你看，光跟烟哦，它或是水。”它基本上都是一个比较流质的一个状态。我们说光线，或是烟的传播，或是沉静的这个水，它不比较不像是我们习惯的一个比较固状的一个状态。也就是说，它终然都是较容易流动，较容易消散，不可能是被一个、呃、凝固凝止的，就像我们前面讲的湖泊一样。可以被凝结的，好，所以呃，面对了这个你的记忆的的不太稳定的状态呢，这个失踪的那个我呢，他就顺着好你的双眼在过去呢，他看到的是什么？是夜正在发光。所以这首诗的时间的曲线，你也看到它也有日跟夜的一个一个转折嘛。因为你看呢、啊，这一首诗的一开始，他是写说，在你的眼中，曙光的火焰颤抖。那曙光是日嘛？好，那可是在这边是一个代表的一个时间的一个终结，也是代表这首诗的一个终结，就是夜晚已经来临了。他看到夜正在发光，可能是月亮，可能是星星在点燃这份暗淡的夜。所以诗人在这边已经可以感觉到一份情感的一个落幕哈，随着一个时间的日与夜的一个交替，然后最后他就写说：“干燥的秋叶在你灵魂里盘旋，它仿佛是一个最后一个叶子，它不会被你灵魂所燃烧的，它也有一份可能的存活，就像我对你的求索，也都代表的。”呃，是一个希望，希望有可能这一份情感能够去挽回这一切，这样子。所以在这一首《我记得你往日的样子》这一首诗当中呢，它有一个时间上的一个曲线，哈、哦，有一个过去式的一个感觉。但是终然呢，这一切呢都是过往，因为那都是你往日的样子。这首诗呢，用记忆去开启这首里面的一个情感的一个诉说，但是属于你的那些意象呢，都不那么的完整啊，都可能是非常的片段，可能是贝雷帽，是静止的心，是不看我的眼睛，那些呢，都是被时光所淹没，好之后所留下可能被记得的东西。属于你的那一些印象啊，也是我所印象最深刻的事。我们都不能否认一件事情：时光。我们说，呃、啊，你可能遇到了什么痛苦，没关系，交给时间去疗伤。我们说，你的痛楚被时光所疗愈了，或者是说，你的痛楚呢，是交给了时光的遗忘。我们常常讲。我们会使用一些意象啊、哦，去代表时间，通常都是一些流水哦。时间如流水，仿佛呢，时光在这首诗当中，更像一片的海涛，它淹没了过往的属于你的种种，或者是我与你的种种，像一个海平面一样不断地升高，升高，然后最后呢，只留下那一个贝雷帽，还有你的眼睛。那些过往，我与你的那些细节，就是在这个时光的淹没当中流失了。它的细节，只留下了这首诗当中这一切关键的意象。所以我们在读这首诗当中，每一个意象呢，对我而言都很像是海洋中的岛屿，它代表的是我所能够对于你的仅存的记忆跟居住。我的亲吻坠落，如琥珀般快乐。今天我们谈的正是聂鲁达的。我记得你往日的样子。